1: Começando mais um Contra Cultura, chegando para você na Rádio Novo Tempo. Esse programa maravilhoso e todo especial de estudo da Palavra de Deus que você tanto ama, que você não consegue viver sem, que você espera cada semana ansioso para poder compartilhar com a gente esses momentos maravilhosos de estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui nessa série fantástica de Esdras e Nemias que se chama Enquanto Ele Não Vem... Estamos aqui na reta final do antepenúltimo episódio, episódio 11, falando aí sobre os desafios do povo após o cativeiro babilônico. Enquanto ele não vem, é a série que a gente está aqui conduzindo e chegando a esses momentos finais. E para discutir comigo aí esses próximos momentos, essa reta final, ela mais uma vez está entre nós. A sapiência em forma de ser humano, essa ah. jovem imbuída aí do estudo da palavra de Deus, Mayara Costa. Maiara, tudo bem? Sempre um prazer ter você aqui conosco.
0: Tudo bem, amigo. Você tá bem?
1: Eu tô bem, graças a Deus. E aí, como é que tem sido estudar aí o livro de Nemias, de Esdras?
0: Olha, é um, são bons livros, né? Eu acho que tem muita coisa para ensinar, e como tem ensinado, né? Já nessas essas dez semanas que se passaram aí, a gente já pôde aprender muita coisa. Sim. É estarrecedor, né? Tem coisas aqui no livro que você olha assim e fala, não é possível. E você fica bem estarrecido assim, né? De certa forma, preocupado, né? É o que eu senti, pelo menos nas últimas leituras aí. Porque, na
1: verdade, o que, que acontece, né? A gente muitas vezes não estuda a hermenêutica, o que é a hermenêutica? é a ciência de ler e interpretar corretamente um escrito, no caso, a Bíblia, né? Você pode ter hermeneutica do direito também, que é como você vai ler e interpretar as leis, mas no caso da Bíblia, a gente precisa ler e estudar a Bíblia de uma forma correta, né? Então, existem princípios, existem parâmetros que a gente deve usar para se ler a Bíblia, e um desses parâmetros é saber qual categoria literária esse livro se encontra, né? Às vezes, a Bíblia vai trazer leis, discursos, poesia, é, música profecia, essa profecia pode ser clássica pode ser apocalíptica essa, né, pode ser uma parábola sendo contada, uma alegoria pode ser uma história real, uma biografia existem várias formas de que os autores se utilizaram para escrever é, a Palavra de Deus. E cada uma possui características diferentes que devem ser levadas em consideração quando a gente vai estudar a Bíblia, né? E no caso de Esdras e Neemias, são livros históricos. Eles descrevem o que aconteceu.
0: Não é uma prescrição, é uma descrição.
1: Exatamente. O que isso quer dizer? Eu acho que
0: isso tem que ser pontuado logo cedo. Não, isso quer dizer que quando eu ler Esdras e Neemias, eu não posso entender... Como se fosse uma receita divina de algo que eu tenho que fazer uhum. exatamente do jeito que está escrito ali.
1: Se essas inimias né? fizeram, então eu devo fazer a mesma coisa hoje.
0: Não, não, não é assim. Eles estão. É, está sendo descrito algo que foi feito, não prescrito. Não é uma prescrição, é uma descrição. E ela tem que ser entendida dentro do contexto, porque senão vai acontecer coisas ruins da mesma forma como aconteceu na época dos dois.
1: Maiara, eu tenho uma novidade pro pessoal que acompanha o Contra a Cultura desde sempre. E pessoal também que acompanha por último, não tem problema. Aqui é que nem a parábola do, dos trabalhadores, né? Da vinha. Quem chega por os último também. Que serão
0: os primeiros, é?
1: Todo mundo ganha. É o seguinte, ano que vem a gente está preparando um curso de estudo da Bíblia, de interpretação, de hermenêutica, para todo mundo que nos acompanha. Mas enquanto ele não vem, certo? <risos> certo. Enquanto ele não vem, a gente vai soltando aí algumas pérolas E para quem Maravilha. acompanha a gente aqui no Contra a Cultura Já está disponível lá em cristãoscansados.com.br E também na descrição do vídeo aqui, se você acompanha a gente no YouTube Um PDFzinho pra você baixar gratuito com dicas de como estudar a Bíblia Você pode baixar, Maravilha. é totalmente gratuito Pra você ler no seu celular, no seu computador E lá tem algumas dicas importantes do que se fazer na hora de estudar a Bíblia E do que se evitar na hora de estudar a Bíblia. Não é nada exaustivo, são apenas dicas ali bem superficiais, mas já vai aquecendo a gente, dando dicas de como a gente deve abordar a Palavra de Deus, né?
0: Maravilha! Se todo mundo aprendesse a estudar a Bíblia, evitaria muito estresse. Muito
1: não, com certeza. Muita coisa que acontece com a gente é porque a
0: gente não leva em
1: consideração certos princípios, certas necessidades que temos de poder interpretar o texto bíblico, né? Então, cristãoscansados.com.br .br, acessa lá, você já ao acessar vai encontrar um banner do seu lado direito escrito Como Estudar a Bíblia. Clica lá, baixa, é gratuito, você vai poder usufruir aí desse material. Compartilha, manda para os seus amigos. Vamos iniciar aí uma corrente de todo mundo aprender a estudar a Bíblia para a gente poder crescer cada vez mais na palavra, no Evangelho, no Espírito de Deus. Certo, Mayara? Certinho. Vamos então para o nosso episódio dessa semana?
0: Pois vamos. Episódio, tá né?
1: Episódio quentíssimo. Episódio aí aguçando nossos sentidos interpretativos. Episódio número 11, que a gente resolveu chamar de Sobe de Escada, Desce, desce. De, tobogã. <risos> de
0: Tobogã. Eu ia falar desce de elevador. Pode é, ser de, de elevador
1: também, mas eu acho que Tobogã é até mais rápido que o elevador, porque você vai que nem uma bala, bem, né? Bem mais Zuz! rápido. Sabe é. aqueles, aqueles Tobogã kamikaze que tem nos parques, né? De, de coisas que você desce de uma vez, assim. E geralmente, Sim. como é que é, Mayara? Quando você vai subir nesses tobogãs, tem toda uma escada gigante para você chegar lá, né?
0: Tem. Você geralmente sobe aí uns 14 andares de escada, demora <risos> uns 15 minutos morrendo. Se não tiver Mas Na hora de descer... Você não tiver fila, é. e na hora de descer geralmente você desce, a descida do brinquedo é mais ou menos 4, 5 segundos é,
1: então você demora a sua vida de eternidade pra chegar lá no topo e quando desce, você desce de uma vez não dá nem pra perceber é, geralmente em parque seco também, tipo montanha-russa, dependendo, você fica duas horas na, na fila do brinquedo e quando vai
0: na fila, dois é. minutinhos já
1: acabou o brinquedo isso e tudo bem. mais mas o que que isso tem a ver, Mayara? com a nossa lição, por que que nós chamamos aqui o título de sobe de escada desce de tobogã, você tem alguma ideia?
0: olha pela leitura que eu fiz do capítulo, nós vamos perceber que foi exatamente isso que aconteceu com o povo que saiu do cativeiro, né, e voltou para Jerusalém. Demorou, demorou, demorou para reconstruir as coisas, mas parece que para cometer os erros que foram cometidos no passado, não demoraram tanto assim, foi bem rapidinho.
1: <risos> ah, o erro volta muito rápido, né? É impressionante como é que a gente tem, é, a natureza pecaminosa do ser humano, né? A gente tem uma dificuldade incrível de obedecer, de sermos corretos nas coisas, mas uma facilidade gigantesca para fazer aquilo que é errado. Paulo já vai denunciar isso daí, né? Nossa, tipo, o bem que eu quero fazer eu não faço de jeito nenhum. Agora o mal que eu luto para não fazer, nossa, é
0: aí, dois palitos pra
1: gente cometer o, os erros, né? Agora, Mayara, quando a gente chega aqui no capítulo 13 de Nemias, né? Já finalizando aqui o seu livro, você vai perceber o seguinte, no capítulo 8 existe toda uma comoção para fazer-se uma leitura da palavra de Deus em praça pública. É maravilhoso, um reavivamento ali que a gente chamou de Bíblia Palusa, Né? Uma Bíblia pra luz. festa do estudo da Palavra de Deus, o pessoal lendo ali a manhã inteira, outros interpretando, ensinando, traduzindo para outro idioma, para quem não conseguia ler. E o pessoal, no capítulo 9, qual que é a consequência desse estudo da Palavra de Deus?
0: Cara, lá no capítulo 9, aí eles vão orar, vão agradecer a Deus, vão confessar os seus pecados. Vão chorar sobre né? eles, vão, né? chorar, vão... Vão continuar buscando a Deus através da sua palavra, ou seja, hum. o reavivamento continua. Sim. Não para, né? Porque Exato. quando você é confrontado pela palavra, a palavra vai transformando você, vai te impactando, né?
1: Perfeito. E aí a gente chega no capítulo 10... E Neemias chama todo o povo diante do Senhor, e diante do Senhor ele faz um compromisso com o povo, inclusive de cartório assinado, documento lavrado. Eles registram, todo mundo assina, dizendo: Nós vamos nos comprometer a seguir fielmente a aliança divina. né? Isso lembra Acho um episódio. Eu em né? algum lugar. É. <risos> lembra o episódio lá de Êxodo 20, quando Deus dá a lei ao Senhor. Lá atrás. E Deus falava, ó, oh, é pra vocês fazerem isso. E o povo falou assim, pode deixar, senhor. E o senhor falou, Tranquilo. faremos. Deixa com nós, a gente mata no peito e tá pro gol. Deixa
0: comigo, é. <risos> só que não.
1: É, só que <risos> infelizmente a gente percebe lá naquela época que Moisés maldece com a lei, o povo já tá ali é, com o um bezerro de ouro, no meio da idolatria, e dali em diante é só derrocada, um outro momento ali de... De reavivamento, de perdão e tal E o povo volta pro mesmo problema E após eles passarem por Babilônia Todo o exílio, aprenderem a lição Que Deus queria que eles aprendessem É de se esperar que agora eles mudem, né?
0: É de se esperar.
1: Só que tem uma coisa que não mudou, né?
0: É, eles não mudaram, a né?
1: Natureza não mudou, a natureza do O coraçãozinho, a natureza
0: humana não, não mudou. Não é o cativeiro que vai transformar a natureza humana, né?
1: E aí a gente percebe, lá no capítulo 10, que o povo e Neemias, eles pautam três características principais desse, dessa reforma que eles querem reafirmar ali, né? Eles não vão Sim. se engajar, eles não vão se misturar no casamento com não-judeus, né? eles não vão buscar esposa, no esposo. caso, o jugo
0: desigual, não né? Um no jugo
1: desigual, exatamente. Segundo, eles vão guardar com bastante cuidado o sábado, né? O sábado de e os bem dízimos fiel.
0: também, né? E, claro,
1: eles vão cuidar ali da casa de Deus, incluindo as, as ofertas dos primeiros frutos, os dízimos, né? Tudo aquilo ali. São três coisas que eles se comprometem, colocam no documento, assinam e beleza, agora vai, agora vai estar tá tudo certo.
0: É, ele, eles fizeram isso porque eles entenderam que o que levou, os levou ao cativeiro foi a transgressão destas coisas, né?
1: Eles ficam com essa mentalidade, não, nós só estamos no cativeiro porque nós desobedecemos a aliança do Senhor Nosso Deus, né?
0: Só que vale lembrar que a aliança do Senhor Nosso Deus não se resumia ao matrimônio, ao sábado e aos dízimos de ofertas, <risos> né? A aliança, a aliança é muito mais do que isso, e o que leva o povo a cativeiro foi muito mais do que isso, foi uma apostasia de Deus, assim, geral mesmo, não apenas Sim. nesses três quesitos, né? Eu só tô pontuando claro. isso, porque eu acho que é importante a gente explicar, porque senão a gente corre o risco de cair numa religião que fica procurando quais são os pontos, entre aspas, mais santos, Sim. pra começar Sim. a se medir, pra ver qual é o nível de santidade que estamos, entendeu? Eu acho importante pontuar que foi o entendimento deles, né? Sim. Eles entenderam que pode ser que essas três coisas em específico os tenham levado a cativeiro, mas quando você vê a história lá no passado, não foi só isso, né? Tinha muito mais coisa.
1: Eu acho que são coisas cruciais, claro, porque a gente tá falando aqui do relacionamento social, que é algo que tá no Éden, né? A ideia do Sim. Éden ali de você ter um relacionamento com o seu próximo, de você estar debaixo de um relacionamento santo que é o casamento. E isso se reflete em todos os outros relacionamentos que a gente tem. A questão do sábado diz muito ao respeito da, de você estar íntimo com Deus, de você reconhecer o serinho divino na sua vida, de que você é um servo dele, de que tudo que você tem aqui pertence a ele. E, lógico, a ideia do dízimo remete a gente à ideia da mordomia do Éden, de que tudo Exato. que o ser humano tem no Éden não pertence a ele, pertence a Deus, né? Ele Exato. está ali
0: simplesmente Exato, Nós só somos administradores, isso.
1: Agora, eu acredito que esses três pontos, eles são essenciais, sim, na caminhada cristã. Só que tem um problema, maior a gente já discutiu isso aqui nessa temporada. É o chamado olhar apenas a letra da lei. E aí que está o problema. O povo se concentra na, nas descrições das vírgulas aqui, mas eles não entendem quais são as lições, quais são as práticas que Deus quer colocar no coração deles. Qual é a pedagogia... Que essa lei, que essa aliança, que esse conceito quer trazer Por quê? Porque a aliança ela só funciona quando nós estamos em um relacionamento Se não é apenas Pensasse. um contrato frio de leis e regras Dentro de um relacionamento a gente conversa A gente se entende A gente corrige, a gente admoesta A gente cresce junto Sem o um relacionamento é simplesmente uma lei fria que a gente vai estar tá sujeito o tempo todo a interpretações, né?
0: Exatamente. Aí cada um vai interpretar a luz que mais lhe agradar.
1: É. Aí o cara acha que, não, sábado é simplesmente eu não trabalhar. Mas aí o outro cara lá acha que não, não pode, por exemplo, fazer a barba no sábado. Não, fazer a barba no sábado é pecado. É, é um trabalho? É trabalho? Não sei. É, aí fica uma questão de interpretação. O que, que é trabalho? O que, que não é? O que, que pode? O que, que não pode?
0: Exatamente. E a exatamente. gente
1: não entra no espírito do sábado e fala assim, o que, que Deus quer me ensinar através do? Sala, então
0: né? eu acho que aí você tocou num ponto importante, importantíssimo. Esses três fatores que aparecem aqui, ele vai abordar o, o tipo de relacionamento que Deus esperava do ser humano com ele, Deus, com outro ser humano como ele e com a Terra. Então, né, o casamento... Que é toda a base Dizem. da aliança, né? Exato.
1: Então, essas coisas visavam educar o povo, né? É, e a gente vai discutir isso um pouco mais. E aí o que, que vai acontecer? Tendo em pauta essa questão de como a gente observa a letra da lei... E dentro das nossas interpretações, a gente até extrapola a letra da lei, não para misericórdia, mas para o juízo. Olha o que, que acontece aqui no capítulo 13 de Neemias. Você pode ler para a gente aí, Maiara?
0: Diz assim, naquele dia, só esclarecendo que o dia que ele está falando aqui é o dia da, da dedicação das muralhas, né? Conforme aparece lá em Neemias 12, verso 27, né? Uhum. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Aí
1: eu já... <risos> olha só o ah. que está que falando aqui eles descobriram oh, que não podia manter a monita e Moabita na congregação, qual foi o entendimento da interpretação deles dessa lei?
0: vamos tirar todos os estrangeiros
1: se é estrangeiro, manda embora é. Né?
0: <risos> não, não, não é permitida a entrada de estrangeiros no arraial. templo, meu Deus.
1: Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 23 só pra gente tentar entender aqui o que que tá acontecendo.
0: Uh, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor Espera,
1: espera, espera, lê de novo isso daí. Uh,
0: tudo, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor.
1: Até qual geração? Certo?
0: Até a décima
1: peraí, era eternamente esse mandamento?
0: <risos> não, era só até a décima geração <risos> então primeiro é
1: Monita e Moabita segundo é até a décima geração, porque não foram ao encontro, verso 4, de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Então, por que, que não é para vocês receberem os amonitas e os moabitas dentro do arraial de Israel? Porque vocês precisaram de pão e água e eles recusaram ajudar. O que, que Deus está tentando, Mayara, ensinar para Israel a respeito da hospitalidade e do cuidado com o meu próximo?
0: Se a gente continuar lendo o capítulo, ele diz que não é para ter ódio para com os estrangeiros. Por exemplo, no verso 7. Só que eu queria fazer só um, um pontinho. Essa lei aqui, ela tá junto com uma outra lei que fica no capítulo 21, se eu não me engano, inserida dentro do contexto também das, é, das leis sacerdotais, né? Então, é, tem leis que eram só pros sacerdotes que o povo acabou aplicando pra tudo.
1: Quando convém, né? né?
0: Quando convém.
1: Agora, você acha que... Existia uma intenção divina aqui, pedagógica, de ensinar para Israel a importância de eu ter cuidado com o estrangeiro, com o próximo. Então veja, Israel debaixo do cuidado dos amonitas e moabitas, eles são negligenciados, né? Então Deus está falando Sim. assim, olha, não é para você compartilhar desse tipo de valor. Sim. Deus está simplesmente querendo punir os moabitas e os amonitas não. ou ele está ensinando a Israel uma lição?
0: Ele está ensinando para Israel a ser diferente,
1: não sejam como os amonitas e, e os
0: moabitas. Não sejam como os... Isso, isso. No entanto, que quando ele proíbe um monte de coisas no Antigo Testamento, principalmente quando você vai para o livro de Levítico, que é onde você encontra as proibições, aquelas proibições não eram para tornar os israelitas melhores ou para tornar os israelitas, é, digamos assim, exclusivistas ou únicos uhum. é, no, no, no amor e no carinho de Deus para com eles. Mas o grande objetivo do, do dele... Deus, era justamente mostrar para eles uma forma de vida diferente. Exato. Então aqui, quando ele pede para que isso aconteça, não é porque os amonitas ou os moabitas não eram amados por Deus, nada disso, mas uhum. realmente é isso, ele estava querendo mostrar para o seu povo como ser diferente. E, infelizmente, quando a gente lê na Bíblia, a gente percebe que como todo bom ou mau ser humano, enfim, Israel também era facilmente influenciado. Né? Então se você já, já tem uma predisposição a ser assim... Enquanto você não está forte ou educado para não ser mais assim, você se afasta daquilo que te, que te influencia, certo? Uhum. Então é, eu entendo que é isso que está acontecendo aqui.
1: Então é para eles se absterem desse tipo de comportamento, se afastarem desse tipo de comportamento. Mas a ideia é que eles cresçam, amadureçam, se tornem diferentes e lá na frente possam perdoar e tratá-los da forma como eles deveriam ter sido tratados, né?
0: Exatamente, no entanto que quando você entra dentro do santuário, por exemplo, do templo, né, do tabernáculo, uhum. aquilo que do lado de fora deveria estar separado, se você for no Antigo Testamento, ele é aceito como oferta, mostrando essa questão do reino de Deus mesmo, ser para todos, igual... Né? Não tem diferença, né? Porque afinal de contas são todos filhos de Deus. E
1: aí quando a gente vai avançando na história bíblica, Deus ele sempre rejeita o estrangeiro no meio de Israel?
0: Não, muito pelo contrário.
1: A gente tem o exemplo de Raabe, que era uma cananita, né? Gente... Urias, Urias. A gente tem o exemplo da própria Ruth. Que que quem que era a Ruth?
0: Era uma moabita. Ela era uma moabita. Ela Exatamente. era uma moabita. O, o Messias descende de, olha só, de um Moabita.
1: De um Moabita. Oh, meu Deus. E, e isso é muito engraçado, né? Porque quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram, eram, parentes de, eram descendentes de Ló.
0: De Ló, né? é. Das que era o de sobrinho
1: de, de Abraão. Então, quando Exato. Deus ele chama Abraão para aliança, ele fala assim, ah, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Abraão não confia em Deus, ele fala assim, já que eu tô velho, eu vou levar alguém que pode ter descendência, no caso Ló. Sim. Só que Deus tá Exato. falando, não é por meio dele. Só que, ao mesmo tempo, ele promete que vai salvar Ló de Sodoma e Gomorra, Da volta, da volta, da volta... E por meio de Ruth você tem os Moabitas descendentes de Ló dentro da aliança na descendência do Messias. É um negócio fantástico a Bíblia, né?
0: Pois é, então assim você vê o texto precisa ser entendido direitinho, senão você já se acaba é, interpretando ele de um jeito errado. Exatamente. Então, quando Deus pede as coisas, ele pede com um objetivo. Não é como você disse uma lei fria, uhum. sem sentido, sem tem um porquê. Sim. É, existe um método, existe uma pedagogia divina sendo trabalhada ali, com certeza.
1: Eu quero ler Isaías 56.
0: Que fala dos estrangeiros, né?
1: Exatamente. Só pra gente levantar mais uma vez, pra você ver como a leitura do povo era seletiva, né?
0: Bem seletiva.
1: Olha só o que diz aqui. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para o amar, o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, Sim, todos os que guardam o sábado não profanando e abraçando a minha aliança Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração O que é casa de oração? O templo, né? E aí ele vai dizer Os seus holocaustos os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, Porque a minha casa, e aqui é um verso que Jesus cita, né? será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros os que se acham reunidos.
0: Hum, fantástico. Deus nunca fez acepção de pessoas e nunca fará. Olha que
1: interessante. Ele está falando que, olha, eu vou dar para eles um lugar no meu templo e dentro da onde? Dentro das minhas muralhas. Quando você chega na época de Neemias e Esdras, os caras, através de Zorobabel, expulsam todo mundo do templo, todos os estrangeiros do templo, e constrói uma muralha para manter todo mundo do lado de fora. Que legal, hein? Aprenderam oh. direitinho o que Deus tinha em mente para Israel. Está de...
0: Parabéns. Por isso que eu digo que eu tenho dúvida se, se esse raio dessa muralha é. realmente foi construído ou reconstruído, né?
1: Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. O texto de Esdras e Nemias ele é histórico, ele é descritivo. Ele está simplesmente mostrando o que estava acontecendo. E muitas vezes a gente já quer ir direto e sair tirando lições sem entender o contexto... E esse contexto mostra pra gente justamente que eles não estavam compreendendo precisamente tudo aquilo que Deus queria passar pra eles. Agora é claro, né, Mayara? Deus estava usando Esdras e Neemias pra fazer o seu trabalho? Claro. Só que são seres humanos, é, né? É,
0: são. São seres humanos e eles vão buscar fazer as coisas... Da forma como eles entendem também uhum. se entenderam ser certo. Foi o que eles procuraram fazer.
1: E aqui do verso 4 até o verso 9, você vai ver que Neemias ele expulsa do templo um cara chamado Tobias. Tobias era parente de um cara chamado Eliazab, um sacerdote. Eliazab ele arranjou para ele um quarto dentro do templo, onde eram guardadas as ofertas, né, os dízimos, né, os várias outras coisas do templo, que era destinado aos levitas, né? E veja, Tobias era um estrangeiro. E é. o começo do capítulo que a gente leu, os caras lá, eles expulsaram todo mundo de Israel que fosse estrangeiro. Mas Tobias não foi expulso. Por que Tobias não foi expulso? Porque ele era parente do sumo sacerdote, apesar de ser estrangeiro. Então ele tinha privilégios. Então aquela história de não fazer acepção de pessoas foi pro ralo, né?
0: É, quer dizer, então... Todo mundo, Todos os estrangeiros foram expulsos, mas aquele que, que era parente não foi expulso. É o velho nepotismo, né? Que não é uma coisa de hoje que a gente já encontra isso desde que o mundo é mundo, né? É, é
1: um favorecimento total daquilo que me interessa, daquele que me traz favores, daquele que é do, do meu time, né? Comparando isso com as igrejas dos nossos dias, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente favorece aqueles que são da nossa panela e tudo mais, né?
0: Exatamente. E a gente vê isso acontecendo cada vez mais, né? Uhum. Dentro da igreja, na, quando vai ter reunião de... Assembleia para escolher líder dentro da igreja, você vê que as reuniões são movidas por grau de parentesco, por grau de afinidade, não por por um espírito realmente de oração, né? De, de, de entrega de... de serviço, né? Exatamente. Então você vê que nada de novo debaixo do sol, né?
1: Nada de novo. Nemias ele vai para uma viagem para poder ir para Babilônia servir ao rei, né? E ele fica alguns anos lá, e quando ele volta, que ele vai perceber essas coisas do capítulo 3. Ou seja, no capítulo 10, ele faz todas aquelas alianças com o povo, assina de cartório, entrega o documento, faz um compliance, né? Tipo assim, vou colocar aqui um documento onde todo mundo se compromete, né? O livre espontânea pressão a se comprometer. Ele viaja, quando ele volta, não adiantou de nada, tudo aquilo que subiu de escada...
0: Desceu de tobogã. Desceu de
1: tobogã. Então, o dízimo que era para ser dado como oferta, né, não só para os pobres, nas festas, ali, mas para a manutenção do templo dos levitas e sacerdotes, não estava sendo dada, eles estão sendo negligenciados. Ele pergunta no verso 11, né, por que a casa de Deus ficou tão abandonada e tudo mais, estava todo mundo ali sem... Sustentos, os levitas, os guardadores hum. dos portões, todo mundo ali sem os dízimos, né?
0: Engraçado, né, que aqui todo mundo era sustentado pelo dízimo, né? Os cantores, os porteiros, quem fazia a limpeza, né? Não eram só os sacerdotes, uhum. né? Só que aí eles ficaram tão desamparados que tiveram que buscar outra coisa para fazer da vida.
1: Foram fazer outra coisa da vida, porque, né, ninguém é de ferro, tem que sobreviver. E o que ele percebe também, você vê aqui no, no verso 15, é que o sábado de novo não está sendo guardado. E justamente no precioso muro que Neemias dedicou tanto sua vida para construir... O que estava acontecendo lá nos muros, mano?
0: É, estava tendo venda, né? Merca... Merca... Tava tendo lá as vendinhas, os, os comércios, mas não tem né? problema, uva, não tem problema vendia... ter comércio
1: lá no tempo, no... nos muros, né? Qual que era o problema disso? O
0: problema é que isso estava sendo feito nas horas sabáticas, né?
1: <risos> Exato. E ele fala no verso 7: Repreende os nobres de Judá e disse: Que coisa errada é esta que vocês estão fazendo, estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e nossa cidade, vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel e tal, quando os portões de Jerusalém começam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado.
0: É uma, assim, é, é triste por um lado, tudo bem, o sábado tava sendo profanado, ok? Mas é, eu fico eu fiquei meio admirada com a digamos assim, com a violência, né? O ímpeto e vai, milhas, e põe, né? põe em guarda, e vai, e se precisa eu vou chamar a polícia, e eu arrebento e, e eu quebro a cara de fulano, bate, de ciclano né? e... gente, que... Que, falando que de bafão, quem? né, que barraco Nem minhas, cara
1: O cara é tão pois sóbrio é. que aqui no capítulo vira e mexe Ele vai falar, lembra-te de mim, ó oh Deus Tem misericórdia de mim, ah, não leva isso em consideração Senhor e tudo mais Lembra-te de mim, não apagues o bem que eu fiz no templo E tudo mais, interessante, né Como é que é o coração não, do é, ser humano é, é, né?
0: Ele era realmente, ele servia a Deus Mas ele era um cara esquentado Estourado, né, se preciso for Ele impunha as coisas, queria às vezes Empurrar a goela abaixo É, uhum. é um negócio interessante
1: e a gente vai falar, Mayara, sobre isso no próximo episódio. A gente vai continuar essa conversa para falar um pouco sobre como Esdras e Nemias abordaram essas diversas questões que, claro, não são fáceis, não possuem respostas fáceis, mas que existe muita comunhão com Deus e não sei se foi isso que faltou, se era do temperamento, mas eu acho que Deus ele usa apesar de é. tudo, ele vai, ele vai guiando ali da forma como o ser humano vai agindo. Existe a responsabilidade humana, né, diante da soberania divina.
0: Deus usa assim. A própria oração dele aqui mostra que talvez em algum momento pesasse aquilo na consciência dele sim, também. Ele estava pedindo misericórdia para ele também, então devia uhum. doer um pouquinho também, né?
1: Claro. A abordagem de Nemis era uma abordagem um pouco que coercitiva, né? manda fechar os portões, ninguém pode fazer isso manda fazer tal coisa, ninguém pode fazer ou seja, meio que obrigando todo mundo a obedecer, será que essa abordagem funciona? Será que esse tipo de abordagem é uma abordagem saudável para nós hoje dentro da igreja, trabalhar com coerção com imposição da lei e tudo mais vamos discutir o episódio que vem? sim senhor então eu espero você Maiara no episódio que vem no episódio número 12, penúltimo episódio da nossa série enquanto penúltimo. ele não vem e eu espero você, amigo que está ouvindo Contra a Cultura, na semana que vem. Não se esqueça de entrar em cristãoscansados.com.br, acessar nosso conteúdo lá. Entre também no canal do YouTube Cristãos Cansados. Se inscreva, assina as notificações para não ficar de fora de todo o conteúdo que a gente posta lá. Beleza? Um abraço. E a gente se vê na semana
0: que vem. Fique Cultura. com Deus. O Evangelho clama pelo diferente.